0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de. Hallo, herzlich willkommen zum Mama Podcast. Eigentlich ja immer mit Miriam und Katrin, aber heute bin ich alleine hier im Podcast und das ist mal eine ganz neue Erfahrung für mich, was ich ja liebe, weil die Miriam ihr Baby bekommen hat und dann möchte ich ihr natürlich die Babypause gönnen und ihr wisst ja alle selber, wie sich wie so ein kleines süßes Baby einen so richtig in den Band zieht und man die Augen kommen von ihm lassen kann und Ja, da möchte ich Miriam so die intensivste Zeit natürlich nicht nehmen und deswegen bin ich heute alleine für euch da. Vorab möchte ich euch noch einen Tipp geben, weil wir haben ja gesagt, wir sind als Experten mal bei dem einen oder anderen Kongress dabei und diesmal sind wir in naher Zukunft, das heißt ab 11.6. ist das, glaube ich, beim Entspannungskongress für Familien dabei und bei dem Entspannungskongress geht es um alles, was euer Familienleben leichter, also entspannter macht. Und das kann auch sein, zum Beispiel wenn ihr das Thema ADHS bei euch in der Familie habt oder das Thema Diskalkulie oder natürlich auch Entspannung. Es gibt verschiedene Tipps von Experten zum zur Erziehung es ist also ganz, 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 ganz breit gefächert. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind so viele Experten dabei, die euch Tipps und Anregungen geben und ihr Wissen mit euch teilen, dass es sich wirklich lohnt, sich dort anzumelden und kostenlos die Interviews zu gucken. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes, dass ihr auf die Internetseite gehen könnt und euch da anmelden könnt und ihr könnt auch auf unsere Facebook-Seite gehen von die Mama Akademie und dort findet ihr als obersten Post, ich werde das oben platzieren, die, äh, den Beitrag zum Entspannungskongress und da könnt ihr euch auch zu dem Kongress kostenlos anmelden. Ja, was habe ich euch heute für ein Thema mitgebracht? Über was ich immer wieder stolpere, ist die 1 methode die mir wieder, als ich ähm, was recherchiert habe im Internet, vor die Füße sozusagen gefallen ist. Und habe ich gedacht, ja, das ist ja mal ganz genial. Ich nehme jetzt einfach mal das zum Thema für diesen Podcast. Und für alle, die das nicht kennen, die 1 methode ist eine Stopp- oder Startmethode. Das heißt, eine Methode, die ein Verhalten stoppen soll. Oder ein Verhalten starten soll, wie zum Beispiel das Kind soll Zähne putzen oder sein Zimmer aufräumen oder Hausaufgaben machen oder ähnliches. Und das hat einen bestimmten Ablauf, das heißt, du erklärst deinem Kind zuallererst, dass du immer bis drei zählst. Und wenn bei drei das Kind nicht aufgehört hat mit dem Verhalten, dann erfolgt sozusagen eine Konsequenz, die du dir natürlich vorher ausgedacht hast. Ja, und dann... Wenn dein Kind zum Beispiel rumschreit, dann zählst, sagst du deinem Kind so, hör jetzt auf zu schreien, ich zähle bis drei. Und dann zählst du eins, das ist die erste Abmahnung, wie man in der Firma sagen würde. Dann zwei ist die zweite Abmahnung und bei drei gibt sozusagen die Kündigung, das heißt die Konsequenz. Was ganz wichtig ist dabei, ist die Konsequenz, die angekündigte auch immer wieder durchzusetzen. Das heißt nicht mal zu sagen, oh ja, jetzt lasse ich das doch mit der Konsequenz oder jetzt ziehe ich das durch, sondern das ist ganz klar, dass immer die angekündigte Konsequenz auch durchgesetzt wird. Man kann erkennen, dass es ein typisches Belohnungs- und Bestrafungssystem ist. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die ich auch verlinke, wenn äh, wenn da tatsächlich eine war. Aber ich glaube schon, ich komme ein bisschen manchmal durcheinander mit dem, was wir für den Kurs aufgenommen haben, weil da greifen wir natürlich all das nochmal auf. Aber ansonsten, wenn wir eine Podcast-Folge dazu haben, wo wir das mal angerissen haben, dann verlinke ich die natürlich. So, die Gefahr dabei ist, dass einmal, und das kenne ich von vielen Eltern, dann kommt dieses... Wenn du jetzt nicht aufhörst, äh, mit rumschreien, dann kriegst du heute Nachmittag kein Eis und dann fängst du an zu zählen. So eins, zwei, drei. So. Und vielleicht setzt du das auch durch, dass es nachmittags kein Eis gibt. Nur was ich beobachte bei den Eltern ist, dass im Laufe der Zeit dann kommt dann 1, 2 und die letzte Zahl heißt Nummer und man zieht es immer weiter hinaus, sodass man gefühlt irgendwann auch bei 100 sein könnte oder bei, du teilst die drei in, in einfach Achtel, Sechzehntel oder Hundertstel irgendwann ein, so dass sich das immer weiter rauszieht und das Kind natürlich merkt, dass es mit dir diskutieren kann. So also für uns ist es nicht unbedingt auch dieses auf Augenhöhe begegnen. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe meinen Partner da und der zeigt ein Verhalten, was mir nicht gefällt und ich sage dann so, wenn du das Verhalten nicht lässt, ich zähle jetzt bis drei, dann gibt es zum Beispiel Liebesentzug und dann fängst du an zu zählen und dein Partner, ich glaube, der würde dir den Vogel zeigen. Und was wir auch glauben, ist einfach, dass wir neue Erziehungskonzepte brauchen und dass das einfach ein ganz, ganz altes Erziehungskonzept ist, was wir auch teilweise noch aus der Schule kennen, wenn sich ein Kind in die Ecke stellen musste. Natürlich funktioniert die Methode. Natürlich funktioniert es, weil wir das Kind sozusagen mit Angst vor der Bestrafung dazu bringen, ein Verhalten nicht mehr zu zeigen oder ein Verhalten entsprechend zu zeigen. Und wenn die Bestrafung wegfällt sozusagen, ist das die Belohnung oder wenn es eine Belohnung nicht bekommt, ist es die Bestrafung. Also ein wirklich klassisches Belohnungs- oder Bestrafungssystem. So, was ich auch beobachte ist und auch im Internet lese von anderen Experten, was ich super, super schade finde, ist, dass die Strafe ja oft überhaupt gar nichts mit dem Verhalten an sich zu tun hat. Das heißt, wenn ich jetzt sage, so, wenn du deine Zähne nicht putzt, dann hast du morgen Fernsehverbot, ist das ja nicht unbedingt eine logische Folgerung daraus, Wenn man seine Zähne nicht putzt oder wenn ich sage, wenn du jetzt nicht leise bist, hier, wir sind vielleicht gerade im Kino und das Kind schreit da rum und du sagst, wenn du jetzt nicht leise bist, dann kriegst du heute Nachmittag kein Eis. Das ist ja auch nicht unbedingt eine logische Konsequenz aus dem Verhalten, was das Kind zeigt. Eine logische Konsequenz wäre zum Beispiel, wenn du jetzt nicht aufhörst, hier Theater zu machen, störst du alle Leute und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hier rauszugehen und wir können halt den Film nicht gucken. Das wäre eine logische Konsequenz, mit der es natürlich viel, viel sinnvoller ist zu arbeiten. So, und was wir finden ist, man braucht nicht unbedingt eine 1-2-3-Methode, um liebevoll konsequent mit einem Kind umzugehen. Das heißt, auch dann, wenn ich... Da brauche ich ja nicht mal bis drei zählen, wenn ich sage, okay, wenn du die Leute hier störst, dann müssen wir aus dem Kino rausgehen und wir können den Film nicht gucken, da, dann nützt mir dieses 1, zwei, drei Zählen nichts, weil ich das im Prinzip alles nur aufschiebe mit 1, zwei, drei, sondern das Kind kann auch einmal so aus der Konsequenz lernen, dass ich dann meine Sachen packe und einfach aus dem Kino gehe. Oder wenn ich möchte, dass ein Kind ein bestimmtes Verhalten zeigt, muss ich ja auch nicht irgendwie eine Strafe androhen, wenn das Kind es nicht macht, sondern es liegen ja meistens andere Bedürfnisse dahinter. Das heißt, das Kind will vielleicht noch zu Ende spielen. Wir kennen das von uns, wenn wir Ein Buch lesen und vielleicht das Kapitel noch nicht zu Ende gelesen haben und dann reißt uns einer völlig raus und sagt, kannst du mir, kannst du mal das und das für mich machen, kannst du mir mal das aus dem Schrank holen und du denkst einfach nur nicht, ich möchte jetzt nicht aufhören, ich möchte wenigstens das Kapitel, diese halbe Seite noch zu Ende lesen, bevor ich dann dir was aus dem Schrank hole oder dir bei irgendwelchen Aufgaben helfe. Und so ist es bei Kindern auch. Die möchten gerne einen bestimmten Abschnitt noch beenden beim Spielen oder beim Lesen und brauchen einfach nur noch 10 Minuten Zeit oder 15 Minuten Zeit oder manchmal auch vielleicht nur noch 5 Minuten Zeit, um dann zum Beispiel Zähne putzen zu gehen oder das Zimmer aufzuräumen. Also es ist doch viel sinnvoller. Ich gebe dem Kind eine gewisse Zeit und sage... Sag mal, ich möchte gern, dass du das Zimmer aufräumst, möchtest du das jetzt gleich machen oder brauchst du noch zehn Minuten und du gehst in zehn Minuten das Zimmer aufräumen oder nachdem du die Seite zu Ende gelesen hast, das Zimmer aufräumen oder so. Das ist einfach viel sinnvoller, weil ich dem Kind einen Handlungsspielraum gebe, mit dem das Kind auch lernt später im Leben umzugehen mit Handlungsspielräumen, weil das lernt es ja nicht, wenn ich es einfach immer nur in diese eine Bahn presse und sage, wenn du das nicht machst und zwar sofort, dann gibt es eine Strafe. Es muss ja irgendwann auch lernen, sich selber zu motivieren oder zu sagen, ein ein System zu finden, ich bringe das jetzt zu Ende und dann mache ich das. Und das ist mit dem 1-2-3-System für mich nicht unbedingt gegeben. Und ich finde, wir brauchen andere Erziehungsmodelle. Ihr braucht das Wissen, ihr braucht ein bisschen die Tools an der Hand, um dieses ganze Erziehungskonzept mal zu verstehen und dann seht ihr auch, wie leicht das ist und dann könnt ihr diese Zusammenhänge erfassen und ihr wisst selber, ob das gut tut, so eine 1-2-3-Methode in euer Leben zu bringen oder oder vielleicht doch andere Wege zu gehen, eher aus der Kindererziehung weg in die Kinderbegleitung und das ein bisschen zu nutzen, was die Kinder von Natur aus mitbringen, an Motivationsstrategien, an ja, an Grundbedürfnissen und so, wenn ihr das verstanden habt, dann dann merkt ihr auch, dann fühlt ihr da rein in die 1-2-3-Methode und denkt einfach, nee, das kann nicht das Richtige sein. So geht es uns jedenfalls, wo wir uns sehr, sehr viel damit befassen und sehr, sehr viele Jahre schon in diesem Thema unterwegs sind und ja, ihr kennt das auch von unserem Podcast, dass wir möglichst, arbeiten, dass die Kinder selbstständige, glückliche Erwachsene werden, die wirklich ihr Leben in die Hand nehmen können und das ist das, was wir auch in unserem Kurs natürlich euch zur Verfügung stellen, dieses ganze Wissen und diesen ganzen Aufbau und diese ganzen Tools und es ist einfach fantastisch, wenn ihr selber euer eigener Familienprofi werdet sozusagen und das anwenden könnt und nicht auf solche Methoden wie die 1-2-3-Methode zurückgreift. Ja, das war mir wirklich heute ein Anliegen, auch wenn ich das in dieser Kürze der Zeit, die wir haben, nur anreißen konnte und ich hoffe, ihr könnt damit ein bisschen was anfangen und hinterfragt einfach mal solche Methoden, die ihr vielleicht im Internet seht, wenn ihr so ein bisschen verzweifelt seid, weil ihr mit eurem Kind nicht weiterkommt und Ich freue mich auf den nächsten Podcast, der wieder auf jeden Fall mit Miriam sein wird. Und bis dahin alles Gute, macht's gut, tschüss. Das war der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de